0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass es dir gut geht ähm, und wie Julia und Chris in dem wunderbaren Podcast Drinis immer sagen, ähm, und wenn nicht, ist auch okay. Ich finde, das vergessen wir, glaube ich, alle immer wieder ein bisschen in der aktuellen Zeit und ähm, dass es auch okay ist, wenn man sich mal nicht okay fühlt. Ähm, und wo ich jetzt gerade schon mal gesagt habe, also es ist ein wunderbarer Podcast Drinis von ähm, Julia und Chris, den kennt ihr wahrscheinlich schon alle, Ich <lacht> bin vielleicht auch hinterher, ähm, möchte ich gerne noch eine andere Podcast-Empfehlung loswerden. Und zwar habe ich euch den auch schon in meiner Instagram-Story am Wochenende empfohlen, Trailrunner Nation und da gibt es die aktuelle Folge, Folge 561 ist das, die ist so inspirierend und und augenöffnend und wunderbar, dass ich euch wirklich, wirklich sehr ans Herz legen möchte, wenn ihr englischsprachige Podcasts hört, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Ähm, zu Gast ist Hilary Allen, sie ist Sky- und Ultrarunnerin, Run <lacht> Sky- und Ultraläuferin und ähm, Sie berichtet von ähm, ihrem Sturz in 2017 oder 2018, ja, so gut habe ich also zugehört. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Sturz, da hat sie sich ähm, vor ähm, mehrere Knochen gebrochen. Es sah kurz so aus, als ob sie, oder relativ lange so aus, als ob sie nicht wieder laufen können würde. Und sie sagt unter anderem, dass wir lernen müssen, uns selber als Sportlerinnen und Sportler zu sehen, nicht nur als Läuferinnen und Läufer, sondern als Sportlerinnen und Sportler, dass sie daraus wahnsinnig viel für sich gezogen hat und ähm, sie spricht über ihre, ähm, ihre Entwicklung als Sportlerin vor diesem Unfall, nach diesem Unfall mit diversen Folgeunfällen, die sie dann noch hatte und wie sie es geschafft hat, quasi immer wieder aus diesem Loch rauszukommen und wieder einzusteigen und ähm, tatsächlich ähm, auch nach dem verheerenden Unfall wieder Rennen zu gewinnen, auch wenn es gar nicht, und das, finde ich, kommt wunderbar bei ihr raus, es geht nicht darum, nur für Medaillen und Siege zu laufen, ähm, sondern dass es ja eigentlich darum geht, zu laufen, weil es einem Freude bereitet. Und ähm, ja, ich habe den auf jeden Fall gehört. Ich glaube, ihr merkt es noch, es hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe den gelaufen, während ich selber gelaufen bin, ähm, ich bin auch immer noch in so einer Phase, mich von einer Verletzung zu erholen. Zum Glück nicht von so einer schlimmen Verletzung, wie ähm, Hilary Allen das hatte natürlich. Aber ähm, ich habe mich selber immer wieder wiedergefunden in dieser Folge. Und ich fand sie einfach so unglaublich ähm, berührend, dass ich möchte, dass ihr euch das anhört, wenn ihr dazu Lust und Zeit habt. Trailrunner Nation, Folge 561. Ähm, ich freue mich natürlich aber auch dass du in diese Folge hier reinhörst ähm, letzte Woche gab es ja auch eine Folge, obwohl ich auch gesehen habe dass viele ähm, Creatorinnen und Creator auf verschiedenen sozialen Medien Plattformen ähm, quasi unterbrochen haben zu, zu senden und zu publizieren, ich habe mich halt einfach entschieden den Podcast weiter laufen zu lassen sozusagen das Schöne ist ja, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, hey, so Unterhaltung kann ich mir gerade nicht antun, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Wenn du aber das Gefühl hast, das tut dir gerade gut, ein bisschen Ablenkung tut dir gut, vielleicht auch eine Routine, die du hast, zum Beispiel diesen oder auch andere Podcasts regelmäßig zu hören, dann mach das auf jeden Fall. Und das Schöne am Podcast ist ja, dass das auch langfristig verfügbar ist, also das heißt, wenn du jetzt auch diese Woche oder letzte Woche dich nicht danach gefühlt hast, dann ähm, ist die Folge ja auch noch länger online und zum Hören für dich da. Und ähm, genau, das, das so ein bisschen als kleines Vorwort zu dieser Folge, passt alles überhaupt nicht zum Thema, worüber wir heute reden, aber es waren alles Sachen, die ich loswerden musste und ähm, dieser Podcast hier ist ja auch was sehr... Persönliches irgendwie von mir für euch und darum musste ich das alles loswerden. Worum es heute geht, ist, ähm, es geht darum, jetzt gerade es geht so langsam ja los, der Frühling hat begonnen und ähm, viele Läuferinnen und Läufer laufen in der wärmeren Jahreszeit gerne auch mal morgens, vielleicht auch mehr oder weniger gerne morgens, aber <lacht> ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn ihr ähm, morgendliche Läufe irgendwie einplanen wollt. Und ähm, ich habe euch auf Instagram gefragt, was sind eure besten Tipps, und, ähm, um, um morgens laufen zu gehen. Und ähm, ich habe natürlich auch meine eigenen Tipps zusammengestellt und ich glaube, jetzt haben wir eine echt ganz gute Sammlung. Ähm, es sind, glaube ich, zehn Tipps tatsächlich geworden, ähm, die, die euch quasi so ein bisschen helfen sollen, morgendliche Läufe zu machen, wenn du das möchtest. Also niemand zwingt dich, das zu machen. Wenn du gerne abends läufst oder in der Mittagspause läufst, ist auch total okay. Ähm, vielen Menschen fällt es schwer, morgens früh laufen zu gehen. Das war auch ein bisschen das Feedback, was ich über Instagram von euch bekommen habe. Äh, morgens laufen gehen ist nicht euer Ding. Ich kann das total verstehen. Ich bin auch, also ich stehe zwar früh auf, aber ich bin schon manchmal ein kleiner Morgenmuffel. Und ähm, ja, aber ich weiß halt, dass es gerade im Frühling kann es wirklich sehr erfrischend sein, ähm, vielleicht auch mal bestehende Routinen zu überdenken. Ihr wisst, dass ich selber absoluter Fan bin ähm, und absolute Verfechterin davon bin, feste Routinen zu haben. Meine Läufe in der Woche sind eigentlich wie feste Einheiten in meinem, ähm, in meinem, wie sagt man das, in meinem Kalender eingetragen sozusagen. Nicht wirklich eingetragen, aber sie kommen mir in meinem Kopf so vor wie feste Termine aber gerade zum Sommer hin habe ich auch immer das Gefühl, zum einen wegen der Temperaturen gehen viele Läuferinnen und Läufer gerne morgens laufen und ähm, das habe ich beobachtet auch bei mir selber. Im Sommer habe ich auch gerne den Nachmittag und den Abend so sozusagen zur freien Verfügung, um ähm, quasi sozialen Aktivitäten nachzugehen. <lacht> Feierabendbier, <lacht> Grillen und so weiter. Und das sind also alles so Gründe, warum man vielleicht morgens laufen gehen möchte. Und jetzt habe ich wirklich genug geplappert, jetzt würde ich sagen, wir legen mal los, mit äh, den zehn Tipps, damit es morgens besonders gut läuft. Der erste Tipp ist natürlich super simpel, aber irgendwie auch ähm, offensichtlich erwähnenswert. Legt euch eure Klamotten, die ihr anziehen wollt, am Abend nach, also quasi schon mal raus. Für viele Läuferinnen und Läufer ist nämlich nicht das Aufstehen die eigentliche Hemmschwelle, sondern das Anziehen und das sich fertig machen. Das ist so, also fertig mal, also das Schuhe rausholen, Socken finden und so weiter. Das scheint das größte Problem zu sein. Und wenn ihr das schon am Abend vorher gemacht habt, dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr darüber machen, ähm, was ziehst du an? Welches Paar Socken mit welchen Paar Schuhe zusammen? Ähm, wo sind jetzt die Laufschuhe, die du jetzt anziehen wolltest? Und im Idealfall checkst du natürlich am Vorabend auch schon mal das Wetter. Und dann weißt du nämlich schon ganz genau, was auf dich zukommt, kann alles passend vorbereiten und brauchst wirklich nur aufstehen, Sachen anziehen und kannst losgehen. Der zweite Tipp beginnt auch am Vorabend und auch der hört sich banal an. Geh früh genug ins Bett. Also, es ist wirklich. So einfach, das ist natürlich nicht das Einzige, was ist, eine einfache Möglichkeit, morgens natürlich besser rauszukommen, ist genug Schlaf zu holen. Genug Schlaf ist ja immer wichtig und von einem Early Bird, also vor einem Lauf von einem Laufen am frühen Morgen, ist es natürlich deshalb wichtig, weil du vermutlich deutlich früher aufstehen wirst, als du das gewohnt bist. Und wenn du ähm, erholsam geschlafen hast und lang genug geschlafen hast, dann wird dir das auf jeden Fall ein bisschen leichter fallen, morgens eben aus dem Bett zu kommen so früh. Und in dem Zusammenhang würde ich dir auch empfehlen, die Bildschirmzeit vorm Schlafengehen zu reduzieren. Das verbessert nachweislich deinen Schlaf und ähm, lässt dich dann natürlich auch frischer aufstehen. Also lieber das Handy weg, ähm, Handy, Tablet, was auch immer weg ähm, und dann einfach vielleicht nochmal ein Buch gucken oder ein Hörspiel hören. Ich höre abends gerne Hörspiel zum Einschlafen, ähm, aber auf jeden Fall versuchen quasi nicht auf den Bildschirm zu starren. Jetzt kommt der dritte Tipp und der hängt natürlich wieder eng damit zusammen, dass du ähm, früh ins Bett gehen sollst, nämlich früh genug aufstehen. Früh genug aufstehen heißt in diesem Zusammenhang jetzt nicht, dass du zu einer bestimmten Uhrzeit vor Sonnenaufgang raus musst, sondern ähm, dass du dir genügend Zeit für das ganze Morgenslaufen gehen einplanst. Also du brauchst, da kommen wir gleich nochmal zu, Du brauchst, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, eben natürlich Zeit, um dich anzuziehen, um noch duschen zu gehen nach dem Laufen. Ähm, du willst auch frühstücken gehen und so. Und die meisten Läuferinnen und Läufer fühlen sich besser, wenn sie schon 20 bis 30 Minuten wach sind, bevor der eigentliche Lauf startet. Also dann kommt der Kreislauf einfach so ein kleines bisschen in Schwung. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du dir quasi überlegst, okay, was will ich laufen und dann früh genug aufstehen. Mir hilft das auf jeden Fall auch immer. Ich kann... Es gibt Leute, die können das, die können wirklich aufstehen, Sachen anziehen, rausgehen, loslaufen. Ich kann das nicht, ich muss wirklich wach werden, ich muss irgendwie ein bisschen in Schwung kommen und dann kann ich loslaufen. Bevor ich dann loslaufe, und das ähm, beherzige ich wirklich fast immer, ist ähm, der vierte Tipp, vor dem Laufen was trinken und gegebenenfalls auch eine Kleinigkeit essen. Ich mache kein großes Frühstück vor einem morgendlichen Lauf, aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich Wasser getrunken habe, weil dein Körper eben während des Schlafens Wasser verliert und du musst den leeren Wasserspeicher erstmal wieder auffüllen vorm Laufen. Und gegebenenfalls würde ich auch empfehlen, was zu essen, also zum Beispiel eine Banane oder einen Riegel. Ähm, nicht jeder Lauf am frühen Morgen ist gleichbedeutend damit, dass du nüchtern laufen gehen sollst oder musst. Zum Thema nüchtern Laufen und zu den Vor- und Nachteilen davon kannst du natürlich sehr, sehr gerne nochmal in Folge 93 reinhören. Da habe ich nämlich genau darüber gesprochen, was macht nüchtern Laufen mit deinem Körper, wofür es ist es gut, wobei hilft es und wobei hilft es vielleicht eben nicht. Also nicht jeder Lauf vorm Frühstück oder nicht jeder Morgenlauf muss komplett nüchtern gemacht werden. Du kannst ruhig eine Kleinigkeit essen. Ähm. Ich mache das einfach, also ich mache einfach nicht mein ganzes Frühstück, das ist mir dann zu viel. Das ähm, liegt mir dann schwer auf dem Magen, aber da kannst du dich halt auch selber ein bisschen rantasten. Was ein bisschen Wasser trinken würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und dann, ähm, ihr merkt schon, diese einzelnen Tipps sozusagen, die sind auch schon sehr eng miteinander verflochten. Tipp Nummer 5 wäre nämlich ein Getränk mitnehmen. Das baut eben darauf an, was ich gerade schon erwähnt habe, wenn du ein Getränk dabei hast und schon mal während des Laufens ein bisschen Nahrung zuführen kannst, dann wirst du auf jeden Fall einen ähm, höchstwahrscheinlich einen etwas besseren Lauf hinlegen. Ähm, ein Getränk dabei zu haben, hilft wirklich deinen Körper während des Laufens schon optimal mit Energie zu versorgen. Und ich nehme zum Beispiel so 250 bis 500 Milliliter Iso-Drink mit, und das mache ich nicht nur bei morgendlichen Läufen, sondern eigentlich bei fast jedem Lauf. Also egal, ähm, zu welcher Tageszeit, ich schaue, dass ich fast immer einen Isodrink dabei habe. Ich vergesse ihn auch manchmal. Ähm, aber ich schaue so diese kleinen Softflas, die kann man gut in die Hand nehmen oder irgendwie im Rucksack oder im Gürtel verstauen. Und ähm, dann habe ich quasi immer die Möglichkeit, mich schon während des Laufens mit Energie zu versorgen. Also die Hälfte der Tipps, mein Gott, ich bin schnell heute. Das ist aber nicht so schlimm, denn ähm, Tipp Nummer 6 ist was, was dir morgens ein bisschen mehr Zeit abverlangen wird. Nämlich Zeit fürs Frühstück danach einplanen. Klar, du stehst jetzt schon früh auf und nach dem Lauf, der kostet ja auch Zeit, gehst du noch duschen ähm, und du willst natürlich irgendwie dann auch ähm, je nachdem, wie deine Arbeitszeiten sind, natürlich sehr pünktlich zur Arbeit kommen oder vielleicht hast du Glück und hast keinen festen Arbeitszeitbeginn. Ähm, aber ich finde es sehr wichtig, dass du dir nach dem Lauf auf jeden Fall noch Zeit einplanst, um zu frühstücken, weil du eben deine Speicher jetzt wirklich auffüllen musst und dafür sorgen musst, dass dein Körper für den Tag genug Energie hat. Weil es bringt dir halt gar nichts, wenn du nach dem Lauf jetzt direkt hungrig in den Arbeitsalltag und den weiteren Tag gehst, ähm, ich sag mal, so ein morgendlicher Lauf kann schon sehr beschwingende Wirkung haben, aber wenn du ähm, morgens schon Sport machst, dann verbraucht das natürlich schon ähm, relativ viel Energie und du musst natürlich irgendwie gucken, dass du die trotzdem für den Rest des Tages verfügbar hast. Ich würde dir sowieso grundsätzlich, egal ob du morgens laufen gehst oder nicht, ein reichhaltiges und ausgewogenes Frühstück empfehlen. Ähm, ich habe jetzt erst letztens mit ein paar Läuferinnen und Läufern gesprochen, die auch sagen, ja, aber ich kann morgens nichts frühstücken. Ähm, ich glaube, dass das was ist, was man lernen kann. Ich glaube, dass das was ist, was jeder versuchen sollte in seinen Tagesablauf irgendwie einzubauen, sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu frühstücken. Ich selber, ich frühstücke meistens ähm, so Joghurt mit Hafermilch, Haferflocken, Nüssen, Früchten, ähm, was ist noch drin? Proteinpulver. Viel Proteinpulver bei mir drin, ähm, weil mir das halt wirklich Energie für den ganzen Morgen gibt. Mich hält das relativ lange satt und ich ergänze das dann eben noch mit meiner Zwischenmahlzeit um 10 und dann bin ich eigentlich gut bis um 12, halb eins, also bis zum Mittagessen, bin ich eigentlich sehr, sehr gut versorgt. Der Vorteil an so einem Frühstück, wie ich das gerade gesagt habe, eben mit so Proteinpulver, mit Joghurt, mit Milch oder mit Hafermilch, ähm, Sojamilch und so weiter, das sind Sachen, die kannst du halt am Vorabend vorbereiten. Das heißt, ähm, da kannst du dir wieder Zeit einsparen am Morgen, indem du das einfach schon mal abends alles zusammenrührst oder das Obst vielleicht schon schneidest, je nachdem was für Obst natürlich. Ähm, wenn du nicht willst, dass es braun wird, aber du kannst ja zum Beispiel auch mit gefrorenen Früchten oder so arbeiten. Und ähm, da liegt auf jeden Fall Potenzial, quasi Zeit zu sparen. Mein siebter Tipp für dich wäre, dass du deine Route vorher planst. Ich meine damit jetzt überhaupt nicht, dass du dir eine Karte nehmen musst und dir eine neue Route überlegen musst, die du noch nie gelaufen bist und ähm, irgendwie dir genau merkst, ja, jetzt gehst du hier links und da rechts und dann über den Hügel und so weiter, sondern es geht mir mehr darum, dass du höchstwahrscheinlich die meisten von euch laufen einen Morgenslauf direkt von zu Hause aus. Also ich glaube, die wenigsten werden extra irgendwo hinfahren, um dann ihren morgendlichen Lauf zu machen. Und da wirklich empfehle ich dir so quasi deine Hausroute vielleicht zu nehmen oder eine, wahrscheinlich hast du, wie die meisten Menschen, die viel laufen gehen, mehrere Routen von zu Hause aus und da einfach, dass du dir vorher schon überlegst, wie wenn du deine Klamotten rauslegst, vorher überlegst, okay, was erwartet mich morgen? Dann weißt du nämlich schon, okay, du brauchst jetzt zum Beispiel 30 oder 40 Minuten dafür oder 20 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer und dann bist du halt sicher, dass nicht dein Tagesablauf noch weiter durcheinander gebracht wird von, ähm, sage ich mal, einer unerwartet längeren Strecke zum Beispiel. Oder dass du das Gefühl hast, mh, jetzt bin ich vielleicht nicht lang genug unterwegs gewesen und dann willst du vielleicht noch woanders laufen und dann äh, wird es am Ende doch wieder viel zu lang. Und deswegen empfehle ich dir wirklich vorher überlegen, wo willst du langlaufen. Ähm, ich gehe eben am liebsten auf eine von meinen Hausrunden dafür oder auf eine Variante davon und zwar laufe ich dann eigentlich fast immer so, dass ich im Zweifelsfall noch mal die Strecke abkürzen kann. Gerade morgens laufen, auch dazu empfehle ich dir wirklich noch mal Folge 93 ähm, zum Thema nüchtern laufen. Es kann ja immer was sein, du bist gerade erst in den Tag gestartet, vielleicht läuft irgendwas noch nicht so gut, ähm, wie du gedacht hast. Vielleicht kommst du auch gerade am Anfang noch nicht so gut damit zurecht, morgens zu laufen, wenn du es bisher nicht gewöhnt bist. Und dann ist es halt schön, wenn man weiß, okay, ähm, hier und da kann ich jetzt abbrechen oder vielleicht früher nach Hause laufen. Oder, wenn du das natürlich möchtest, hier und da kann ich noch einen Schlenker einbauen und vielleicht ein bisschen weiterlaufen. Und dafür finde ich es halt wirklich gut und sinnvoll, sich ähm, eine Route festzulegen, mehr oder weniger. Der achte Tipp lautet, erstmal nur einen Early Bird pro Woche planen. Also nicht von Anfang an zu viel auf einmal wollen und jetzt sagen, hey, jetzt laufe ich dreimal die Woche morgens. Sondern wenn du das bisher noch nie gemacht hast oder noch nicht so oft machst oder wenn du nach der Winterpause da wieder zurück hin willst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, erstmal vielleicht mit einem Lauf pro Woche zu starten und dich dann im Laufe der Saison langsam sozusagen ranzutasten. Da kannst du so deine Routinen so ein bisschen Stück für Stück umstellen und ähm, dich so ganz ja, langsam dran gewöhnen, wie das ist, morgens ähm, vielleicht vor dem Frühstück oder nur mit einem kleinen Frühstück unterwegs zu sein. Mein vorletzter Tipp baut genau darauf auf, wenn du nämlich anfängst, einen äh, Morgenlauf pro Woche zu machen, dann würde ich dir empfehlen, ähm, da keine Intervalle zu laufen oder so, sondern erstmal wirklich einen äh, leichten, lockeren Lauf. Das hat ähm, sowohl... Psychologische als auch physiologische Gründe. Ähm, erstmal ist es ähm, natürlich eine ungewohnte Tageszeit, ist es ist vielleicht eine etwas ungewohnte Belastung für dich und deinen Körper. Und ähm, rein psychologisch finde ich persönlich es halt auch immer ganz angenehm, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht vor Frühstück schon irgendwelche Intervalle laufen, sondern wenn ich weiß, okay, das ist jetzt hier wirklich ein ganz einfacher Lauf, vielleicht 45 Minuten, ähm, ich gehe ganz locker, es kommt nicht aufs Tempo an, es geht einfach nur darum, in Bewegung zu sein, draußen unterwegs zu sein und deswegen empfehle ich dir wirklich sehr, sehr feste, keine Intervalle, sondern erstmal nur einen einzelnen lockeren Lauf zu machen. Und jetzt kommt der zehnte Tipp und ich glaube, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann wird er dich überhaupt nicht überraschen. Ähm, der lautet nämlich dranbleiben und neue Routinen entwickeln. Ich habe gerade schon mal gesagt, klar, ähm, ich bin Verfechterin davon, genau zu wissen, was wann kommt und sich ähm, bestimmte Gewohnheiten anzueignen. Ähm, du fängst ja erstmal mit einem Early Bird pro Woche an und da wählst du eben den kürzesten Lauf. Und dann empfehle ich dir das, über einen längeren Zeitraum mal durchzuhalten, bis du wirklich in dieser Routine angekommen bist und bis du das auch morgens nicht mehr hinterfragst, bis du einfach weißt, okay, das wird jetzt erledigt, das mache ich jetzt, das gehört in meinen Tagesablauf rein. Und dann ähm, kannst du weitergehen zum nächsten Schritt. Wenn nämlich dieser eine morgendliche Lauf mal fest in deinem Wochentag Wochenplan sozusagen verankert ist, dann wird es dir eben viel leichter fallen, langfristig dran zu bleiben und dann irgendwann einen zweiten dazu zu nehmen, den Lauf zu verlängern oder für die Profis äh, vielleicht auch die Intervalle morgens zu machen. Ich mache es nicht, ich stehe da nicht drauf, ähm, <lacht> ich habe es ausprobiert, nicht mein Ding, aber das ist eben auch sowas, ähm, wir sind nicht alle gleich und jeder von uns ähm, kann sicherlich mit diesen Tipps für sich selbst das Richtige herausfinden. Wie immer gilt, dass du gut auf dich selbst, gut auf deinen Körper hörst, gut auf deine Gefühle hörst. Wie fühlt sich das für dich an? Wie kommst du damit zurecht? Das auch über einen längeren Zeitraum beobachten und dann für dich entscheiden, ob das was für dich ist. Und wenn du merkst, hey, morgens Laufen gehen ist einfach nicht mein Ding, es ist nicht so schlimm. Also es macht dich jetzt nicht zu einer besseren oder schlechteren Läuferin oder Läufer, wenn du morgens laufen gehst oder eben nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt zu hören, ob dir die Tipps geholfen haben und ähm, ob du vielleicht jetzt damit oder auch ohne die Tipps mal zu einer ungewohnten Zeit laufen gehen willst. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird und im Sommer werde ich gerade mit meinem achtpfotigen Team ähm, sicher auch eher mal morgens losziehen, ähm, weil es sonst für die beiden einfach viel zu warm wird. Wenn du dich fürs Laufen mit Hund interessierst, dann gibt es auch schon drei Podcast-Folgen dazu. Ich schreibe dir unten in die Infobox nochmal rein, welche Folgen das sind. Da geht es eben ums Laufen mit einem oder mehreren vierbeinigen Begleitern und Begleiterinnen. Und wenn du auf einem deiner nächsten Early Birds einen von den Tipps heute anwendest, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich auf Instagram markierst. Da heiße ich lucky.trails, kannst mir sehr gerne folgen, da gibt es immer alle Infos zu den ähm, neuesten Folgen und den Blogbeiträgen. Und, falls du Morgenmuffel bei dir im sportlichen Umfeld hast, dann empfiehl diese Folge sehr, sehr gerne mal weiter. Vielleicht können wir den ein oder anderen Morgenmuffel trotzdem morgens in die Laufschuhe locken, sozusagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz gute Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Dann erwartet dich schon Folge 1. 100 von Lucky Trails. Das ist ein ziemlich aufregendes Gefühl für mich. Ich habe mir auch noch nicht genau überlegt, ob ich eine besondere Folge mache oder nicht. Das ähm, hörst du dann nächste Woche in Folge 100. Bis dahin, pass auf jeden Fall gut auf dich auf, bleib gesund und ähm, happy running. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!